0: Det är tisdagen den 28 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss och ett nytt avsnitt av Ledarredaktionen. Idag ska vi prata finansiell ekonomi. För det är ju så som alla känner till att vårt finansiella system har varit föremål för en del oro och frågor den senaste tiden vilket redan tog upp i podden för ungefär två veckor sedan. För det var ju ungefär då som Silicon Valley Bank i USA, Kalifornien, eh, gick omkull efter ett så kallat bankrun. Där kunderna vill ha tillbaka sina pengar och banken hamnade på obestånd. Det började med att man behövde likvida medel och då tvingades man realisera förluster i form av statsobligationer. Det här tänkte jag vi skulle prata om idag. Dels det som har hänt i USA. Det finns ju exempel på andra banker som har gått i omkull där. Och dels det som skulle kunna hända om det finns en risk för en fortsättning. Om det här kan sprida sig till oss i Sverige. Det är ju så att det ekonomiska läget är lite turbulent. Vi har ju som bekant haft snabba prisökningar i många länder. Och det har ju inneburit att centralbankerna har höjt räntor till nivåer de inte har befunnit sig på på ganska många år. Så hur påflästat är det finansiella systemet av den nuvarande ekonomiska situationen? Vilka risker kan vi se idag och hur stora är de? Med mig för att fundera närmare kring detta har jag Bo Becker som är professor i finansiell ekonomi på Handelshögskolan. Varmt välkommen hit Bo! Tack så mycket. Jag eh, ska börja med de här det, de flesta har talat om de amerikanska bankerna som gick omkull tidigare i mars. Eh, vad var det som hände då? Går det kort att förklara för oss som inte är så inne på finansiell ekonomi? Vad det var som skedde när Silicon Valley och eh, Signature Bank eh, gick omkull helt enkelt?
1: Um, ja, precis. Silicon Valley är den större banken och kanske den som är mest intressant för då. Den andra som gick omkull där tidigt hade ju med krypto att göra så de hade ju... En helt egen uppsättning problem. Okej,
0: okay. men, men vi kan ta Silicon Valley Bank
1: då. Ja, Silicon Valley Bank är en medelstor bank. Får man säga. De hade en balansräkning på ungefär 250 miljarder dollar. Så att det är inte så långt ifrån de svenska bankerna. Swedbank, Nordea, SEB och Handelsbanken. Men de var ju nischbanken då i USA. De var väldigt fokuserade på ekosystemet runt Silicon Valley i norra Kalifornien. Så de servade techbolagen och... I viss mån de anställda på techbolagen och så kanske lite grann i sidan om det också andra näringar som är viktiga i norra Kalifornien som vinodlingar till exempel. Mm, okay. De hade växt jättemycket. Och det har att göra med att det har varit en boom i tech-sektorn de senaste åren. Det har väl inte undgått någon. Och då har det varit framförallt mycket nytt kapital som har kommit in via venture capital. Fonder som investerar i startups och unga bolag. Och då tar man ofta in en sån där finansiering, tar man in kapital för flera år framåt. Så då har man ganska mycket kontanter. Och då stoppar man in det på ett bankkonto så länge. Och så tänker man inte mer på det. Man har en sån här tech ledningsgrupp så vill man inte fundera på räntor så mycket och sådär utan man vill ju tänka på sina appar och sina patent och allt det där. Mm. Så pengarna satt där. Det var ingen som tänkte så noga på om det var rätt eller fel eller om det kanske hade gått att få lite bättre ränta hos City eller JP Morgan. Eh, sen avstannade ju då venture capital investeringarna nästan helt andra halvåret för året. Så det betyder att flödet avstannade då av nytt kapital in i Silicon Valley Bank. Samtidigt hade de också Lite grann överrumplats av det enorma inflödet så de hade dubblat sin storlek ungefär på ett år. Och då hade de inte riktigt lånemöjligheter. De hade inte lämpliga lån, lånebehov hos sina sin existerande kunder. Så de köpte istället finansiella tillgångar när pengarna rullade in. Och då eh, hade de ju först fram till vad ska man ska slutet av 2021 verkar som om de hade en väldigt försiktig policy i de här investeringarna. De köpte korta statsobligationer, alltså kort löptid som är det säkraste man kan ha men som kanske inte alltid är så jätterolig avkastning. Och sen hade de hedgeat då i den mån de hade mer riskabla positioner i längre obligationer så hade de någon position, någon hedge, någon options eller swapposition som gjorde att de blev av med risken och hade lämnat över risken till en bank på Wall Street kanske mot betalning.
0: Att hedga, vad betyder det så alla har koll på det?
1: Man lyfta av den risken. Man säger att man har, en, man har en lång statsobligation som då kan gå ner i värde om räntorna går upp. Men då har man ett avtal med någon sån här sån Wall Street bank som säger att de tar den förlusten. Mm, okay. Om den händer i utbyte mot betalning i förskott då såklart. Mm. Under 2022 så har de växlat om så att de köpte långa statsobligationer istället för korta och de slutade hedja. Det var någon rapport i Financial Times om att de hade ansett BlackRock som är en stor finansiell firma från Wall Street som är väldigt bra på obligationsinvesteringar för att titta på hur risken såg ut i deras obligationsportfölj och då har de fått tummen ner kan man säga av BlackRock. Gentleman's Sea tror jag var hur det beskrevs då ett citat i Financial Times. Mm. Ser ju då godkänt men inte så bra och gentleman säger kanske att se som man inte riktigt förtjänar. Och då hade BlackRock kommit med en rad förslag på förbättringar på hur de skulle mäta och hantera risker. Och då hade de givit BlackRock-sparken. De hade inte en någon annan chief risk officer nu en stor del av 2022. Och de rapporterade i sin rapport för andra kvartalet 2022. så alltså på sommaren sa de att nu är vi oroliga för att räntorna ska gå ner igen. Vi är inte så oroliga för att räntorna ska gå upp. I det läget då någonstans förra sommaren så satt de på en portfölj eh, som var ohedgjad och ganska omfattande. Stor del av deras balansräkning på långa statsobligationer. Och så gick räntorna upp ännu mer och då förlorade den i värde. Och det sammanföll då med att de inte hade med inflöden inflödena de hade haft förut, hade utflöden. Eh, och för att möta utflödena så tvingades de sälja några av de här statspapperna med förlust. Um, och det var några som noterade det i början av året. Aktiekursen tog sentören. Det var faktiskt några insättare som började bli oroliga också. Och sa jag: Men vänta, de kanske inte har tillräckligt med pengar in i den här banken. De har gjort en massa förluster. Um, och då var det väl den här ödesdigra torsdagen, så blev det fler mer utflöden. Från bankkonton och då föll kursen ganska, börskursen ganska mycket. Och så på fredag morgon eh, när, börsen öppnade, eller när banken öppnade, förlåt, fredag morgon i tid. Då ville insättarna att ta ut 42 miljarder dollar. Mm. Det är ju mycket pengar. Eh, och på en balansräkning, eller de hade 200 miljarder i insättningar sammanlagt. Så det var ju en väldigt stor eh, stora belopp. Och det var ju bara precis på morgonen.
0: Alltså en femtdel av alla pengar som var insatta ville, ville, ville
1: insättarna ta ut på en gång helt enkelt ja, du ja. kom inte och avarna sa jag vill ha mina pengar, jag ska in, de ska in på Chase, mm. de ska in på Wells Fargo, jag vill inte ha dem hos er och då eh, droppade ju börskursen nästan ner till noll och då stängdes banken Botox Cosmetic, out toxin A, FDA approved for over 20 years, so talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you
0: Så här fel då. Du beskrivit några orsaker det här med att pengarna slutade komma in och att man fick stigande räntor. Men hade banken gjort något fel? Kan man peka på någonting att Där gick det riktigt snett. Där tänkte man helt fel.
1: Jag, jag tror att de hade säkert gjort en rad misstag. Då. Nummer ett att inte vara försiktiga med risk. Och låta den här betydelsefulla positionen, chief risk officer, vara obemannad så länge. Det är ett tecken på att man inte tar frågorna på allvar. De hade tydligen även fått en del synpunkter från reglerare som de hade ignorerat. Kanske inte tillräckligt tydliga, men det verkar som de kanske har äh, läst situationen fel. Som de sa i sina dokumenter för sommar, de var oroliga för att räntorna skulle gå ner och inte upp. Äh, och då hade de inte tagit ut för det. och så ska inte, Den typen av bets ska inte en, få, en bank få göra. Det är ju därför vi har regleringar. Det blir så himla dyrt något fel, precis som det blev nu. Mm. Så det var ju en tabbe. Någonstans har, jag, har väl ledningen ansvaret för det.
0: Mm. Ja, det låter ju så här lite vad var det du kallar det? Chief Risk Officer. Det låter ju som en position som man väl vill, gärna vill ha besatt så att säga, att ja. det är någon som har koll på det. Ja. Jag tänker också så här när det är så här fruktansvärt mycket pengar ändå handlar om 200 miljarder dollar hur mycket är det förhållande till, till den finansiella sektorn i allmänhet? Hur stora brukar banker vara i USA? Hur stor är det här jämfört med? Ja,
1: det är ju en liten bank alltså, så vidare de stora gruppen, de stora bankerna de som är utsatta för sådana stresstester av Federal Reserve som är den mest rigorösa typen av um, översikt eh, de måste ha 200, det är de som har 250 miljarder dollar uppåt i tillgångar och de stora bankerna har kanske 10 gånger så mycket JP Morgan av dem så den är inte jättestor det är den inte Mm. Däremot, och den är också speciell det här med Silicon Valley och techsektorn och venture capital och sådär, det är ju inte några andra banker överhuvudtaget som har det, den typen av profil, men däremot det här att de hade statsobligationer, långa tillgångar som har tappat i värde där är kanske Silicon Valley Bank inte helt unik.
0: Nej men för jag tänker statspapper ska väl ändå vara ganska säkra papper, tänker man
1: Ja, bra, absolut precis, alla stater är ju inte säkra då det är lätt att tänka på exempel. Argentina brukar ju ofta inte betala tillbaka sina obligationer. Mm. Grekland har haft problem. Men Sverige eller USA, de har ju aldrig missat betalningen på statsobligationer. I alla fall inte på flera hundra år. Mm. Men då jag... har
0: det sjunkit i världen på grund av ränteförändringen. Var det... Det var det de förluster man tvingades realisera när man behövde, behövde cash helt enkelt? Var det så? Ja,
1: precis. Om man säger att något har låg risk, då. låg kreditrisk, låg risk att inte återbetala. Det är en sak och det gäller amerikanska statspapper såklart. Men vad är värdet idag av ett löfte om att få tusen dollar i handen om tio år? Ja, det beror ju på räntor och inflation. Så att värdet på det där statspappret kan ändras även om återbetalningen med mycket hög sannolikhet kommer ske. Så att den är riskfri i, i bemärkelsen kreditrisk. Men det är en riskabel tillgång om man frågar vad värdet är idag. Det kan gå upp och ner. Mm.
0: Eh, vad har vi hört från USA då? Misstänker man att även andra banker eller finansiella institutioner skulle kunna drabbas av samma problem som Silicon Valley Bank? Eller var de om ett, ett så speciellt djur så att eh, ja, det var en speciell skitstorm just hos dem?
1: Ja, det är, en, det är ju en mycket relevant fråga. Man, det första man vill fråga sig är ju hur ser balansräkningen ut? Vad ser tillgången ut i andra banker? andra banker som också sitter på ohedjade positioner i långa obligationer. Mm. Okay? Man kan ha långa obligationer men de är hedjade. Då gör det ju ingenting. Då är man säker. Mm. Det är som en försäkring. Mm. Man kan också ha korta obligationer. De påverkas inte så mycket av ränteläget. Mm. Så att vi letar efter andra banker eller potentiellt andra finansiella institutioner utan banker som har stor betydande andel av balansräkningen investerade i långa obligationer utan att hedja. Mm. Och det finns en hel del andra banker i USA som har den typen av exponering. Inte Lika mycket som Silicon Valley, de har väl en outlier. En sak som är viktig då, som vi inte nämnde egentligen med Silicon Valley men som också skiljer dem från de andra bankerna med stor, stora obligationsportföljer det är att eftersom Silicon Valley Bank hade sådana stora insättningar från företag så var nästan alla insättningar de hade utan insättningsgaranti. Medan nästan alla banker i USA och i Sverige och i resten av Europa så är i stort sett alla insättningar garanterade. Det finns en gräns på 100 000 euro. I USA hade den gränsen motsvarande gräns 250 000 dollar. Så Alla insättningar upp till den gränsen är garanterade av skattebetalarna. Då behöver man inte undra så mycket om vad som händer med obligationsportföljen eller hur banken mår för man vet att man får sina pengar tillbaka. Men Silicon Valley Bank hade stora insättare som kanske hade 10 miljoner dollar eller 50 miljoner dollar på kontot. Då är bankens insättningsgarantin i princip irrelevant för dem på pappret och de var oroliga. Så att De andra bankerna som kanske har de här förlusterna har inte samma problem med oroliga eller rörliga insättare som Silicon Valley Bank hade.
0: Under de här veckorna som har gått sedan Silicon Valley Bank föll, är det några andra institutioner som du vet att det har varit? som anses mer riskabel än andra. Du nämnde att andra, andra banker har liknande liknande men inte exakt likadant. Men, men har det nämnts några speciella? att de ja, The
1: Republic folk... kraschade häromdagen och sen har vi Credit Suisse i Schweiz som kraschade och blev uppköpt av kollegan UBS i Schweiz. Och sen har vi Deutsche Bank som det har pratats en del om de sista dagarna.
0: Mm. Men då kan vi hoppa över till, till Credit Suisse för det har ju varit om diskuterat det också. Vad, vad det som hände med den banken? Vad, vad är den korta historien om... om vad vad var för de för problem?
1: Ja, det är stor skillnad. De är inte alls lika Silicon Valley Bank. Kyrgyzys är ju, till att börja med en väldigt stor bank. Den är ungefär halva Schweiz banksystem. Eller i den Och De gör massor med saker. Alla möjliga typer av inlåning och utlåning och förvaltning. och så där. De har haft problem i många år. Arie ägare har kommit och gått ingripit på kassett Nya ledningar har försökt, nya omstruktureringsplaner. Så det är en problembank. Precis som Torchie Bank kan man säga. Så där är det väl egentligen inte att de är direkt exponerade på samma sätt mot räntorna. Utan det är mer att här är det frågan om en bank som har stora problem. Och så länge räntorna har varit så himla låga så har det på något vis gått att hanka sig fram. Men nu med höga räntor så blir det lite svårare att dölja de där problemen. Och till slut så tröttnar det ju några vägarna.
0: Är det så att det helt enkelt låga räntor har gjort att det har varit ganska lätt eller du förstår vad jag menar, lättare än det skulle ha varit annars att driva bank var på att missköta företag som egentligen normalt sett borde ha slagits ut har kunnat finnas kvar och först nu märks det att de inte var så välskötta. Kan man
1: resonera så? Ja, jag vill kanske inte skriva under på det med borde, vem som bo, hur det borde gå för olika företag men helt, helt klart är det så att lågräntemiljön har varit förlåtande mot företag som har lönsamhetsproblem. Banker och andra.
0: Och vad har man gjort för fel i Credit Suisse? Finns det någonting går det att sammanfatta det?
1: De har ju misslyckats då i flera år med att försöka få ordning på lönsamheten i verksamheten. Mm. Och det är säkert, jag känner inte till detaljen än det för det har inte varit så offentligt utan vad man mer har förstått det från deras rapportering om deras siffror att det inte har funkat i bemärkelsen lönsamheten har fortsatt varit dålig. Och man har sett att de har haft stor rotation i ledningen så det är helt klart att de har misslyckats där. Men om det var en lätt eller svår uppgift som de misslyckades med det, det kan jag inte jag riktigt bedöma. När
0: mm. eh, jag försökte göra research inför det avsnittet så hittade jag en del att det har diskuterats ett värdepapper som på engelska heter AT1 bonds. Eh, mm. Är det relevant för det Eller vad är det för någonting och varför pratar man om sådana?
1: Det här är verkligen en krummelur kan man säga. Men efter finanskrisen 2008-2009 så var det en väldigt viktig slutsats bankerna var underkapitaliserade det betyder att det finns inte tillräckligt mycket eget kapital. Mm. Investerare som kan bära förluster så kan banken få fortsätta. Utan det var som liksom en liksom tunn, tunn kudde. Så minsta lilla förlust fanns det inga ägare, inget kapital kvar och bankerna fanns omkull. Så om de måste stå på lite stadigare fot De måste ha mer sånt där förlustbärande kapital. Och I bankreglering så kallas det tier one capital. Ehm, och alla banker kan man säga utan undantag tycker jätteilla om att ge ut aktier. Utan de vill hellre ge ut obligationer eller låna pengar kan man säga. Um, och då var, det liksom uppstod en stort, stort intresse runt möjligheten att designa obligationer som uppfyller kraven för att räknas som tier one capital under basen. För mm -hmm. kapital. Och då designade man dem och de, det var sådana här kokos co då. Så det är obligationer som liksom ibland trycker man på en knapp och så försvinner de, går upp i, går upp i rök och därmed bär de förluster och de, om man sänder dem rätt så uppfyller de de regulatoriska kraven för att vara tier 1 capital och det är därför de heter AT1 det är additional tier 1 obligationer så det var ju jättefint för den europeiska finanssektorn amerikanerna har sagt, det där får ni inte hålla på med aktier aktier, Ägar kapital är aktier, något annat räknas inte men i Europa fick man göra det så det finns ju många, många hundra miljarder AT1-obligationer utestående. Eh, och Credit Suisse AT1-obligationer till värde av 17 miljarder schweiziska franc triggades av Schweiziska nationalbanken den förra helgen då när de höll på att göra en rekonstruktion av Credit Suisse. Det betyder att det finns lite olika varianter, men den typen av. AT1-obligationer, de hade, de försvinner. Så en ena dagen så har man en obligation. Och sammanlagt är krisvis skyldigt obligationsägare 17 miljarder svensfrank. Nästa dag säger Nationalbanken, nu är det kris. Då måste vi ta, äta upp de här för att täcka förluster. De trycker på en knapp och så, pff, så är obligationen borta. Mm -hmm. Det som var anmärkningsvärt med det här var ju då att aktieägarna fick faktiskt lite pengar utom det här. När UBS köpte krisvis så betalade de ju pengar. Inte mycket pengar men lite pengar, några miljarder i frank för aktierna. Och det tyckte många var konstigt att obligationsägare kunde få ta en förlust medan aktieägarna ja, de tog en förlust men de blev inte utraderade. Mm -hmm. I vanliga fall tycker man eget kapital ska raderas först innan det blir några förluster för några kreditorer. Mm -hmm. um, ja. Och det har ECB också sagt så de tycker att svetserna gjorde fel. Så det är väl vad diskussionen har handlat om.
0: Då jag jag tror att de här obligationerna var del i någon sorts konstig riskhantering- men då, då förstår jag vad diskussionen har handlat om.
1: Eh, jo, men det kan man ju säga. Det tycker man kan säga. Det är ju riskhantering på något sätt. Men det är också att uppfylla kraven på pappret för riskbärande kapital- utan att behöva ge ut aktier. Mm. Så att det kan ske. Jag kanske röstar på den amerikanska modellen och säger att det ska vara aktier-
0: mm. Eh, nu har vi nämnt det här med regleringen några gånger. Eh, det har nog De flesta har hört talas om att har, den regulatoriska utvecklingen har ja, varit omfattande sen, sen förra finanskrisen 2008. Nu eh, ja, är förstås ett jätteområde att sammanfatta, men man brukar säga då att banker och, och sådant där befinner sig ett helt annat, eh, reglerar på ett helt annat sätt idag än vad man var för 15 år sedan. Är det sant? Är det så? Har vi reglerat om finanssektorn i den omfattning som ibland brukar beskrivas?
1: Mm, det är en bra fråga. Det är mycket mer, mycket mer jobb nu. Många nya rapporter och mycket ny rapportering. Ja, Men Många har, nya har redor. vi
0: säkrare och robustare så att säga?
1: Ja, jag tror att det är det. Eh, men kanske inte riktigt tillräckligt. Eh, det är ju talande då att Silicon Valley Bank, eh, de hade 220 miljarder eller så i kapital och gränsen för stresstester är 250. De var ju precis under och blev utsatta för de där testtesterna som är den noggrannaste regleringen. Eh, och de hade själv varit väldigt aktiva under Trump och flyttat upp den här gränsen från 50 miljarder till 50. Mm. Så att det är ju en, det är kanske är en lärdom om att regleringarna funkar men bara för de reglerade företagen, inte för de andra. Jag tänker
0: samtidigt, eh, om då regleringen till till för att minska risken. Bankverksamhet, ja, det är ju affärsverksamhet trots allt. Den kan ju aldrig göras helt riskfri för att, att bedriva affärer är ju att hantera, att ha, att ha en hel risk. Alltså annars, ja, annars är det ju någonting annat än affärer, tänker jag. Alltså för att förstå vad menar? Mm. Kan man göra, är det ens önskvärt att liksom bygga ett finansiellt system där ingen någonsin riskerar någonting? Det blir väl, ja, väl, väl deflektionsmässigt konstigt bara, tänker jag.
1: Ja, det håller jag med om. Men... Men det eh, finansiella systemet är ju mycket större än, än bankerna. Så att man kan absolut tänka sig olika nivåer av risk som man tillåter för bankerna. Mm. Mer eller mindre. Eh, och och man, kan, man kan minska risken ganska mycket innan man säger noll.
0: Mm. Jo, det förstår jag. Men tänker att man ska säga så här: till det, bank, det får inte finnas så, så risker i verksamheten för då, då blir det ju jättekonstigt.
1: Ja, Nej, men noll är inte målet. Men anledningen att ha. Alla de här regleringarna på banker. Det är ju att insättningarna är garanterade. Mm. Och det är viktigt för att få ett välfungerande betalningssystem. Och ett stabilt en stabil finansiell miljö överhuvudtaget. Och erfarenheten är att om man inte. Om man tror att man inte garanterar insättningar. Så när det kommer en ordentlig kris. Så visar det sig att man gör det ändå. Mm. Det är lika bra att äta upp det. Så att säga, ta den läxan och säga. Vi garanterar insättningar. Då kan man diskutera exakt vilka insättningar och sådär. Men ett. Ett problem som man upptäckte under finanskrisen, det var när det var panik och kändes det svårt att låta stora, viktiga institutioner gå under det påminner om 1993 i Sverige då blir det lättare så att man räddar ägarna. Man försöker rädda verksamheten, men det blir också att man räddar ägarna. Och det är inte rimligt. Så mycket av de här nya reglerna de handlar om att försöka garantera att verksamheten finns kvar att insättarna är garanterade, men att ändå kunna radera ut ägarna. Och det tycker jag verkar helt rimligt. Uh, och så är det väl i stort sett då Silicon Valley Bank och First Republic och Signature, de har alla, där ägarna tagit den första förlusten och i Credit Suisse så är det väl inte exakt så på pappret mm. men i stort sett är det så att gigantiska värden har raderats ut för ägarna och så har obligationsägarna fått ta en del av smällen. Men så att det, det tycker jag ändå fungerar bättre. Sen om de ska få ta lite mindre risker, lite mer, ja det bästa är kanske att ha höga kapitalkrav och så får bankerna välja lite mer själva.
0: Nej men jag tänker det kanske också stämmer lite mer med den allmänna uppfattningen att ägare av massa pengar om man satsar i en affärsverksamhet då får man också vara beredd att ibland så kan de pengarna försvinna helt enkelt ifall verksamheten inte utfaller. Ja, men
1: absolut så det är, att, det är inte för att skydda ägarna som man har bankreglerar så det är ju inte målet. Nej.
0: Nu såg jag då att eh, IMF-chefen var ute i i helgen och varnade för, för fortsatt oro. Vad är det konkret man är orolig för just nu? Vad, vad är så att säga... Om det går riktigt illa det här, vad är det, vad är det man oroar sig för?
1: Ja, det brukar man ju aldrig veta i förväg då. Även
0: om du får tänka lite fritt så att säga.
1: Den lågräntemiljön som har varit i flera år, den har ju varit väldigt förlåtande mot den som har dålig lönsamhet till exempel. Men den har inte varit så positiv ur lönsamhetssynpunkt. Många banker rapporterar ju bra vinster, de svenska bankerna till exempel har ju rapporterat bra vinster under hösten och under hela 2022. Och har förmodligen fortsatt god lönsamhet. Uh, om det kommer en lågkonjunktur så blir det kreditförluster så småningom. Men det har inte hänt. De har väldigt, väldigt låga kreditförluster just nu. Och uh, tjänat bra med pengar på utlåningen. Så att på sätt och vis kan man säga att banksystemet värden över i ganska god form. Om man tittar på intjäningsförmågan. Det här gäller i Sverige men det gäller också överhuvudtaget. Mm. Men det som är problem. Det man har sådana förluster på tillgångar i stil med vad Silicon Valley Bank har haft. Och om man ska spekulera lite eller liksom sätta på sig svenska glasögon. Vad skulle kunna vara ett problem här? Jo, nu har vi lyckats få fler hushåll att binda sina bostadslån. Det är säkert jättebra i stabilitetssynpunkt när man tänker på hushållen. Men när man tänker på bankerna så är det kanske inte det. Att det betyder att de sitter med betydande utlåning som ger låga, låg intjärning för bankerna. Eftersom det är fast. Medan deras finansieringskostnader går upp. Det är i princip samma mekanism som det som händer för Silikomäljet. Om man har lång, långa tillgångar med fast ränta så, och räntorna går upp så förlorar man tappan. gör man förlust i någon mening. Um, så där finns det kanske lite tryck här och var i de, de svenska bankerna.
0: Vet du någonting om det eller kommer det visa sig när nästa rapport kommer hur, hur, det,
1: hur det ser ut? Ja, nej, det, nej, det vet jag faktiskt inte. Och eftersom de är så välskötta de svenska bankerna har ganska mycket kapital så är det väl inte någon risk att tala med, i alla fall inte med de stora bankerna att de ska ha gjort, liksom tagit, gjort en rövare sådär som Silicon Valley Bank gjorde och ha någon jättebett i hemlighet på den, räntebanan utan de är säkert hedgeade de kan ju finansiera sig med både rörlig och fast ränta, så alltså de har säkert balans i det, men jag vet inte om det finns mindre banker som har obalans där på något sätt och räntehöjningarna som har varit sista de har ju varit historiskt dramatiska mm. Det var inte jättelätt att säga för ett år sedan att räntorna nu skulle vara liksom 4% högre.
0: Nej, precis. Och dessutom har ju lågräntemiljön vi har levt i. Den har ju varit så länge. Den har ju varit mer än ett decennium. Eh, går det att säga lite mer övergripande? N när vi helt går från liksom noll nollränta till 3-4, kanske inte, 5% ränta. Vad är det som förändras eh, exempelvis med banker? Är banker mer lönsamma då för de kan ta ut mer ränta Eller, eller vad, vad händer med dem?
1: De har, det är inte i allmänhet så att högre räntor är bättre för banker. Det är just den här no, att vi har varit ner på noll har varit svårt för dem. För de har ju då sett att utlåningsräntorna har sjunkit. I vanliga fall så är det kanske säg två procents skillnad mellan inlåningsränta på ett konto och utlåningsränta på ett säkert lån. Mm. De här två procenten ska ju täcka bankens hyreskostnader och personalkostnader och så vidare och lönsamhet. Så eh, nej insättningsräntan är 4% så är utlåningsräntan 6% och skillnaden är 2%. så Ränteläget går upp och ner, men de är 2% i samma hela tiden. Men nu när räntorna har gått ner så himla lågt då har det där pressats ihop så man kunde inte ge minus 1 ränta på Insättningskonton utan lönekonton och sparkonton utan man har givit noll. Mm. Och så samtidigt har gått ner till 1%. Så då har marginalerna krympt till bara 1%. Så kan man förstå. Och det är över nu. Så då har de ju fått en boost i lönsamheten men inte så att de sitter och hoppas på ännu högre räntor. Men det var en särskild period. Den har ju boostat tillgångspriser men den har varit pressat banklönsamheten. Men det, där är vi ute ur det nu.
0: Hur är det med det här med att man, när man lånar pengar så har man ju oftast en säkerhet och det är, ja, man lånar till bostad i fall man är bra person. Hur, hur är det exempel med, med fastigheter, alltså kommersiella fastigheter som ägsta företag den belåningen, är, vet vi någonting? vilken risk utgör den i, i det svenska banksystemet?
1: Ja, Jag vet inte, jag är inte alls någon expert på det. Men några observationer är väl välkända. En är att många fastighetsbolag har, har sökt ut på kapitalmarknaden och lånat via obligationer istället för banklån. Mm. finansierat med obligation eh, det betyder att om de får problem att betala tillbaka, då är det inte banker som gör förluster utan obligationsinvesterare och det är då eh, pensionsfonder och, och eh, obligationsfonder och sådär. Mm. Det är mycket mindre problematiskt för finansiell stabilitet om någon pensionsfond får förluster än om en bank får det så på det sättet är det väldigt lyckat att de har finansierat sig på det viset
0: Och så då skiljer det sig alltså från hur situationen var för 30 år sedan när vi fick en Finanskris efter... Ja, 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 okej. ja men det, är, det är alltid lite goda
1: nyheter. Ja. Det med också, även på, med, med fastigheten så är det så att det kan vara bra i balansräkningen men dåligt i resultaträkningen och tvärtom. Tänk på ett hushåll. Det är bara lättare att tänka på husalen än på, på företag. Tänk på ett hushåll som har lånat för att köpa en lägenhet. Det man tagit ett lån på tio år med fast ränta. Och så går inflationen upp jättemycket. Rättare är 20% om året i 10 år. Eh, när man är klar och ska betala tillbaka lånet ja, då är det ju reella termen nästan ingenting. Mm. Vi har ju då krympt med 20% per år. Så att inflation, oväntad inflation är jättebra för balansräkningen för skuldsatta hushåll som har reella tillgångar. Det är samma för fastighetsbolag också egentligen. Att om man har lång, fast, stabil lånefinansiering då är det inte alls så dumt med lite högre inflation därför att det äter ju upp den reella skuldsättningen. Fastighetsvärden är ju skyddade mot inflation, kan man säga. inflationssäkra. Men på kort sikt kan det ändå bli problem. för att SBB måste rulla över sina obligationer. Och finns det inga köpare då. Eller de blir väldigt dyra. Då kan det bli svårt att få alltihopa att gå ihop på kort sikt.
0: Och det gäller ju även hushåll, tänker jag. Eller kan jag ju säga i att resultaträkningen inte, inte var den en gång var. I alla fall i mitt, mitt hushåll.
1: Nej, det är absolut. Precis. Men det är ju en, det är en jätteviktig dynamik för. För Riksbanken här framöver, varje gång man höjer räntorna så har man ju då en så att man ordentlig press på hushållens kassaflöden. Därför att man måste lägga mer av inkomsterna på eller på räntebetalningar. Men den höga inflationen i sig eh, kommer ju på lång sikt att göra skuldbördarna mindre.
0: En fråga till oss svenska banker. Banker omtalas ju ibland som... som ja. Inte i bästa ordelag. Hur, hur, hur lönsamma är de svenska bankerna i, just nu i internationell jämförelse och historisk jämförelse? Borde du säga något generellt om det?
1: Nej, det vet inte jag. Nej, okay. Men de ska väl tjäna mer pengar ibland och mindre ibland. Mm. Jag skulle inte vara så intresserad av att, eller jag är inte intresserad av att försöka betygsätta lönsamheten i olika näringsgrenar så där, från år till år. Det är svårt att ha en bestämd åsikt om vad som är rätt därför att det är ju andra år som är dåliga och man måste mäta det över tiden. Däremot så tycker jag att det är befogat att vara lite bekymrad över hur konkurrensutsatta vissa banktjänster är. Om man tittar på produktmarknaden istället för på nettolönsamheten så att säga. Om man tittar på bolånen, man tittar på förvaltningen eller man tittar på andra kan man säga ja, men här kanske det är för låg konkurrens för att vara riktigt hälsosamt. Det känns som en mer produktiv fråga och där finns ett bättre policy-svar också. Om man säger, att det verkar inte som om bolånemarknaden fungerar tillräckligt väl det är för få hushåll som byter bank till exempel annat än när man byter bostad. Ja ah, okej, okay. varför går det inte att byta bolån under tiden man sitter kvar i en bostad? Ja ah, det kanske man kan ändra med nya regelverk som gör att det är lite större konkurrens under gång mellan banker eller mellan bolånegivare.
0: En annan fråga för dig på, nu när räntorna stiger och pengar blir dyrare... Eh, Kapital är ju ganska viktigt för näringslivet framförallt. I, ja, vi vi börjar ju prata Silicon Valley Bank liksom, när man handlar om startups. Och det, det kan vara ganska, kostnads, kostar ganska mycket pengar att starta företag. Vet vi någonting om, om hur det påverkar ekonomin att helt enkelt pengar blir så mycket dyrare? Kommer det göra att det kommer startas mycket mindre företag? eller Vad,
1: vad händer då? Ja, precis. Ja, men tror jag, de, de här låga räntorna de är speciellt bra för alla Investeringar som är väldigt långsiktiga. Så om man gör en investering som ska betala av sig på ett år då spelar inte räntorna så stor roll. Men om man gör en investering som ska betala av sig över tio år eller 30 år då blir räntorna jätteviktiga. Så det är speciellt de här riktigt långsiktiga projekten som har haft goda tider kan man säga. Eh, och jag kanske tycker att några av dem verkar mer produktiva och andra verkar mindre. Jag tycker kanske att alla investeringar i krypto de har ju helt klart en enorm nytta av låg ränteläget de senaste åren. De är kanske inte, det är väl låg sannolikhet att de ska bli väldigt produktiva för samhället. Eh, men det finns ju också såklart solceller eller investeringar i fusion eller andra sådana långsiktiga teknologier som nu menar, bromsar in jättemycket. Såklart.
0: De får bli att finansiera sig helt enkelt
1: för att. Problem, ja, de är sämre termer eller det blir dyrare. Det kommer bli mindre investeringar i de, mm. den typen av långsiktiga projekt.
0: Vi ska starta och runda av. Bara en fråga. Du var inne på lite på policy nämnde du. Är det någonting som, jag vet inte hur diskussionerna går bland er som har koll på finansiell ekonomi som man tycker politikerna ska göra som, som bör göras eller ska de låta marknaderna agera som fungera fritt och lösa det här själv? Vad, vad, hur går diskussionerna?
1: Det enklaste sättet att stabilisera banksystemet på lång sikt är högre kapitalkrav. Mm. Men det kan man inte göra när det väl är blåsigt. Då är det för sent. Då kan, det kan ju vara kontraproduktivt till exempel ur konjunktursynpunkt. Så att det, det är svårt att se några uppenbara, omedelbara åtgärder. Däremot blir det problem för någon systemiktig bank, då måste man ju agera snabbt och handlingskraftigt för att gripa in. Och där, det betyder att man vill ha koll på läget så man inte gör det för sent. Det finns inga tecken på att det skulle vara något sånt på gång i Sverige.
0: Och myndigheterna i Schweiz och USA agerade de snabbt nog?
1: Mm, det tycker jag i båda fall. Det, får man säga. det, det, är, väl, det är en amerikansk idé faktiskt att lösa bankproblem över en helg. Och det var ju det Schweizarna gjorde också. Mm. Och det, är så man, man får, det Man behöver 48 timmar på sig och det har man man har lite mer 48 timmar. Man har kanske från att börsen i New York stänger ungefär på fredag eftermiddag till att börsen i Tokyo öppnar på måndag morgon. Så att det, ja, det är 60 timmar. Mm. De får man använda så mycket man kan så att man har gjutit olja på vågen och hittat strukturella lösningar och bestämt sig vem som ska ta förlusterna framförallt så det inte blir så mycket panik sen på måndag morgon, morgon. Det är väl en jättebra lösning. Eh, och det får vi hoppas vi kan använda i EU också om det blir några stora banker som får problem här.
0: Stort tack för det. Eh, ja, det var väl ungefär de, de frågor jag hade. Är det någonting du skulle vilja lägga till som du tycker är viktigt att man är med sig i huvudet när man följer den här utvecklingen framåt?
1: Eh, det har ju snackat en del om att eh, räntepolitiken måste ta hänsyn till problem i banksektorn. Mm. Um, och det kan man fundera på i Sverige också. Just nu är det inte några problem här i banksektorn. Um, men så länge inflationen är hög så tror jag man får räkna med att räntorna kommer fortsätta gå upp. Och det betyder att ju högre räntorna går desto fler sektorer kommer hitta som får problem. Och det kan vara institutioner som Silicon Valley Bank. Det kan också vara andra institutioner. Det kan vara pensionsfonder som förlorar pengar. Um, och det kan vara hushåll som kommer under press. Så, så länge inflationen är fortsatt hög så kommer vi att få finansiell stress någonstans. Även om inga banker går under.
0: Då får vi se och följa hur det går med inflationen. Och den kommer vända också i, i Sverige får vi väl hoppas. Stort tack Bo Bäcker, professor på Handelshögskolan i finansiell ekonomi för att du kom och pratade med mig idag. Tack så mycket. Och tack också till er som har lyssnat på oss idag på ledaredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med era tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då mejlar ni bara på ledarsidan snabblasvd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström, Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.